0: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבערי וענת שרון בלייס. ילקוט הכזבים, מאת חיים חפר ודן בן אמוץ. מה פירושה של המילה כזב? אם תרצו, כזב הוא סיפור שכולו, רובו, או חלקו שקר, הגזמה ומתיחה, או מתיחה, ו/או שלושתם יחד, ו אפילו אף אחד מהם, שכן קיים הבדל מכובד בין כזב, שקר ומתיחה. שקר הוא כשאיש אינו יודע את האמת פרט למספר עצמו. מתיחה היא שכולם יודעים את האמת פרט לקורבן המתיחה. וכזב, וכשכולם יודעים שהסיפור אינו אלא שקר, ובכל זאת מוכנים לחזור ולשמוע אותו שוב ושוב ושוב. וגם זה אינו מדויק. לא כל שקר, גם אם הכל יודעים שהוא שקר, הופך אוטומטית לחזב. בדרך כלל, רק לאחר שפשוף וליטוש רציני, מצליחים שקרים אחדים לעלות לדרגה המכובדת של כזב. שקרים רבים סופרו בארץ, מאז פגישתו של הרצל עם קייזר וילהלם. ורבים מהם הלכו לעולמם מיד, עם צאתם לדרך. רק אלה שעמדו במבחן הזמן, שעברו את כל מדורי הביקורת העממית ונשארו בחיים, אלה שהיה בהם משהו נוסף לסתם בדיחה ומתיחה, ואותו משהו אין אנו מסוגלים להסביר לצערנו, רק אלה שנחרחו במדורות רבות וטעמם עמד בהם כיין משומר, הוכנסו לאחד התיקים שבילקוט זה.
1: בעצמם הם כותבים להם שיר ואפילו ספרים כבר נתנו, כתב אלתרמן על הפלמ"ח בשירו "מסביב למדורה". אחרי מלחמת העצמאות הקימה קבוצה של סופרים בני דור הפלמ"ח את כתב העת "מסע". במסע פרסמו דן בן אמוץ וחיים חפר מדור קבוע ושמו ילקות הכזבים" רצף של סיפורים קצרים ומשעשעים, מעשיות, גוזמאות והפרזות המכונות צ'יזבטים שסופרו בידי חברי הפלמ"ח. כך זכתה התרבות הישראלית להכיר את סמוך הקטן וסמוך הגדול עבד, אבו ליש, ירוחם הג'ינג'י שכונה כך על אף מוצאו התימני ואפילו סורמלו, נהג המונית הירושלמי. חפר ובן אמוץ נעזרו לשם כך במיטב הפלמחניקים, שאול ביבר, חיים לבקור, וירוחם כהן ורבים אחרים. ילקוט הכזבים ראה אור כספר לראשונה ב-1956, והיה ספר חובה בכל בית ישראלי גאה. שאול ביבר סיפר פעם שהרוח הפלמחניקית שאפה למצוא את הקליל והחיובי בכל סיטואציה קשה, ובאמצעות ההומור, להילחם בייאוש. הפרופסור אבנר אולצמן מדבר על ילקוט הכזבים דווקא כעל המשך גלגול חדש של ההומור היהודי הישן מהעיירה.
2: אני מחזיק פה בידי כרך. של הדו-שבועון לספרות מסע שהופיע מ-1951 ואילך בעריכתם של אהרון מגד וטט כרמי. במאי 1953 התחיל להופיע במסע מדור קבוע מאת חיים ודן בשם ילקות הכזבים, סיפורים שאנשים מספרים בחבורה יש כאן אפילו בראש הטור, בראש הטור הזה איור של פינג'אן, כזה ערבי עם כמה ספלים, יושבים, שותים קפה ומספרים מעשיות, או כפי שהם אומרים, מעשיות שכולם יודעים שהם, שהם לא היו ולא נבראו, או מבוססות על רסיסי מציאות, אבל כולם מעמידים פנים שהם אכן היו אה, ונבראו. אה, זה אחד הביטויים המובהקים ביותר לרוח הפלמ"ח. מה שאפשר לכנות uh, מיתוס הפלמ"ח, כלומר, uh, יש כאן uh, מעין אנתולוגיה, בעיקר של דמויות, דמויות שגם הן מבוססות על המציאות עם כל מיני הפלגות דמיוניות, עופר uh, הלוא שאול ביבר וג'ורי. חיים גורי, וחיים השמן, בני, בני הלוא הוא גורי וחי עם השמן ובני הלוא הוא בני מרשק, הפוליטרוק של הפלמח, כולם בעלילותיהם בקיבוצים, במחנות האימונים של הפלמח ובכל המקומות שהפלמח פעל בהם. במובנים אחרים, אולי גם סוג של המשך של הומור יהודי. כולם קראו אז את ספר הבדיחה והחידוץ של אלתר דרויאנוב, שזה מיטב הבדיחה וההלצה והפולקלור היהודי המזרח אירופי, ואפשר לראות פה גלגולים של כל מיני מוטיבים, אלא שהיהודי הישן, הערמומי, הסטגלן, נהפך כאן לפלמחניק התחמאן.
1: המיתוס מוכר לכולם. הישיבה מסביב למדורה עם ספלי אלומיניום כמותים וקורבן ורעות לעין עומר, כדברי אלתרמן. אבל גם גנבת תרנגולות מהלול, ולא למטרת ביצי חוף. שירה בצוותא ממיטב שירי התקופה, רצוי בליווי מפוחית, וכמובן סיפורי צ'יזבתים שמתארים את חיי היום-יום שלהם.
0: הכל יכול לקרות לסמוך הקטן. פעם, מספר סמוך, פרסמה עיריית ירושלים מכרז על חפירת בור עמוק בשביל גיכוז או משהו כזה, ואבא שלי הגיש את ההצעה הכי זולה מכולם. אולי בחמישים אחוז יותר זולה. איך הוא יכול היה להרשות לעצמו דבר כזה? פשוט מאוד. אצלנו בחצר היה בור כזה בדיוק, לפי המידות שהתפרסמו במכרז. משומש אמנם, אבל במצב די טוב. אז אבא שלי כתב שהוא מוכן להעביר את הבור לירושלים. כמובן שהוא קיבל את העבודה. הביא דחפור ומנוף גדול, והתחילו לחפור מסביב לבור. כשגמרו לחפור, הרימו אותו על מקדיזל של 25 טונה ששכרו ליומיים. התיישבתי ליד ההגה, אבא נכנס לפורד שלו, ויצאנו לדרך. נוסעים, 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 והכל בסדר. מגיעים לבאבל וואד, אני מחליף לשני, ומתחיל לטפס בהר. על יד המשאבות אני מכניס לראשון, ופתאום המקדיזל מזנק קדימה, והבור נופל למטה. איזה קללות שאבא הוריד עליי, אל תשאלו. אבל הוא לא איבד את עשתונותיו, כמו שאומרים, נסע לרחובות, ולפנות ערב, חזר עם המנוף הגדול. תפסו את הבור מהצדדים, קשרו אותו, ואבא אומר, סמוך, קח אחורה בזהירות. אני מכניס לרוורס, ולוקח לאט-לאט אחורה. פתאום אני שומע הופ! אבל זה היה כבר מאוחר מדי. המקדיזל נפל לתוך הבור. לי לא קרה כלום, אבל הבור נסדק קצת.
1: הרוח השובבית של הפלמ"ח, הקודים וההומור הפנימי יצרו שפה בת לעברית המדוברת. בשני העשורים הראשונים לקום המדינה הייתה בה רבה, כי היא יצרה ביחד, היא יצרה מחנה. שפת הפלמ"ח מלווה את החברה הישראלית ברוחה עד היום. החוסן, העמידות, וכמובן, השימוש בהומור גם במצבים קשים. הדוקטור רובי קרוזנטל מדבר על אמנות הצ'יזבט ועל השפה המיוחדת של הפלמ"ח.
3: צ'יזבט בערבית כזבים. צ'יזבת היה דרך שבה העבירו את הזמן בשעות הארוכות שבהם הפלמחניקים לא היה להם מה לעשות, ובדרך כלל לא היה להם מה לעשות עד שהם יצאו לקרב, לפעמים ישבו חודשים ארוכים באיזה יישוב ועבדו בתרנגולות או שסחבו תרנגולות מהלול. אגב, האומנות של הצ'יזבת עברה לתנועת הנוער. אני עצמי, כבוגר תנועת נוער, זוכר שבעיקר ביציאות למחנות, ולמה שקראו עם קומזיצים קראו אז, המדריך היה מספר צ'יזבט לפעמים מאוד מאוד ארוך, שהיה ברור שהוא ממציא את זה והוא שמע את זה ממישהו אחר. הרעיון הוא שזה לא קרה באמת, אבל זה לא מפריע לאף אחד. מספרים את זה כאילו זה קרה באמת, וזה בעצם סיפור בדוי, אבל המעניין בסיפורי בסיפור, הכזבים, בניגוד נגיד לפולקלור עממי רגיל, שהכל... נכתב על אנשים שבאמת היו, ושסביבם נרקמו האגדות האלה, ותמיד היה איזשהו גרעין של אמת בסיפורים האלה. אדם יושב סביב המדורה ומספר. הגיבור, והיו חבורת מספרים, המספרים המובילים, והם נותנים, המחברים, דן בנמוס עמוס וחיים חפר, מביאים את שמם בראשית ה... ספר. צריך להגיד שדן בן אמוץ וחיים חפר היו דמויות מרכזיות בהוויה פלמ"ח. חיים חפר היה אדם שכתב, אם לא את כל, את רוב רובם של השירים המכוננים של 48' ושל הפלמ"ח. דן בן אמוץ היה דמות מרכזית וגם חל דרך ספרותית, ולכן זה היה מאוד טבעי שהם יכתבו את הספר. המלך של המספרים היה חיים כלב
1: ילקוט הכזבים מתאר את הוואי הפלמח והחיים בישראל של שנות ה-40. גיבוריו מתעמתים עם הבריטים והערבים, חיים בגרעינים, מחזרים אחרי בחורות, ובעיקר מציקים זה לזה. <אח> לספר נודעה לא מעט השפעה תרבותית לאורך הדורות. ציטוטים מהספר נכנסו לשיח הישראלי, למשל, אתם נוער אתם, אתם חרה, מתוך נאום של אברהם שפירא, או, אני מתקלח פעם בחורף, אם צריך או לא צריך. אפשר לשאול עד כמה רלוונטי הילקות הכזבים לתרבות הישראלית היום, האם יש בו רק ערך נוסטלגי או שמא הצ'יזבטים של הפלמח הם חלק מהפולקלור הישראלי. התשובה על הזאת היא שהספר הזה, בראש ובראשונה, הוא ספר לימוד. אפשר ללמוד ממנו, למשל, איך המציאו את ההומור הצברי. אבנר הולצמן סבור שהסיפורים, למרות הכל, הם די תמימים.
2: הסיפורים הם מאוד משעשעים, אבל לדעתי כדאי להתבונן מעבר ל... למה שנגלה לעין. למשל, חשבתי על מה הם לא מדברים כאן, על מה הם לא מספרים. למשל, אין כאן שום אזכור לענייני מין. בכל זאת, מדובר על אנשים צעירים, על בחורים ובחורות ביחד, אבל זה, זה אתוס כל כך פוריטני. אפילו שדן בן אמוץ היה ידוע בעלילותיו כבר בשנים ההם, אבל לא דברים שמעלים אותם אה, על הכתב. אה, אולי סמל התמימות שם זה חיים גורי. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ממש ביום שבו חיים גורי מובל לקבורות, והוא אה, אחד הגיבורים החינניים של האסופה הזאת. אה, הוא סמל איש הרוח התמים, ה אה, הנאיבי, בעולמם של אנשי המעשה המחוספסים. אה, כותבים עליו פה בחיבה רבה, בתור משורר, בתור איש רוח, אבל חיבה שמהולה בלגלוג. למשל, העברית הגבוהה שלו, יש פה צ'יזבת אחד על האפסנאי של הפלוגה, שבה כולו חיוור ורועד, ואומר, ג'ורי עושה ממני צחוק. הוא בא אליי ושאל אותי אם יש לי אלונתית ובורית, שזה מגבת וסבון. כלומר, גם הלגלוג על חיבת התרבות הגבוהה, על חוסר האונים של איש הרוח בעולם המעשה, וגם תיאורים קונדסיים של הפלמחניק כאיש שמסתדר, שמסדר את הסביבה. יש פה סדרה שלמה של צ'יזבטים על איך תופסים מקום ישיבה באוטובוס מלא נוסעים. פעם אחת הם עולים לאוטובוס עם חבילה גדולה ואומרים, סליחה, סליחה, תנו לנו לעבור, יש לנו פה חומר. כל נוסעי האוטובוס יורדים בבהלה, והם אומרים, לא, לא, לא צריך להיבהל, זה חומר קריאה. אבל בינתיים הם יתפסו מקום ישיבה. דן בן וחיים חפר כתבו את זה מהזיכרון,
3: או שהם קצת רעננו את הזיכרון, ולכן הסיפורים כתובים כולם בסגנון אחד, שידו של דן בן אמוץ בו מאוד מאוד ניכרת, מי שמכיר את הסגנון שלו. זה סגנון ישראלי צברי, הוא לא סגנון רזה מצד אחד, מצד שני הוא בהחלט... וזה גם היה חלק מהאג'נדה של דן בן אמוץ וכמה מסופרים נוספים, כמו עמוס קנען, הם יצאו נגד הסגנון החצי משנאי, חצי עגנוני של בני הדור שלהם, שהיו בעצמם פלמחניקים. אבל בשבילם, הדרך שכותב סם אחי זער הגדול, או אהרון מגד ונתן שחם וכולי, שכולם היו פלמחניקים, או קרובים. היה, זה לא אנחנו, אנחנו לא מדברים ככה, אנחנו לא חושבים ככה, אתם מנסים להיות סופרים גדולים, אבל דחילק, לא מדברים ככה. וילקו את הכזבים היה אחת התשובות לזה. הנה, תראו, ככה כותבים סיפור, לא עם כל מיני הצטעצעויות.
1: אבנר הולצמן מצביע על העובדה התמוהה שבספר כמעט אין זכר למלחמה, מלחמת העצמאות שבה השתתפו אנשי הפלמ"ח.
2: אז מצד אחד, זה משהו מאוד פוריטני. ותמים, ונעדר כל עניינים, ענייני יצר ו... והורמונים וכולי. מצד אחר, אין פה שום זכר למלחמה. הרי הפלמ"ח הגיע לשיאו במלחמת העצמאות. אנחנו יודעים שכרבע מאנשי, הפל... מאנשי הפלמ"ח, 1,500 מתוך 6,000... נפלו במלחמה, והיו שם קרבות הירואיים, והיו שם טרגדיות גדולות. אין פה זכר לזה, הכל באיזה רוח מבודחת של הוויה חצי אזרחית, חצי צבאית.
1: כך דן בן אמוץ באירוע לכבוד חיים חפר, ששודר בערוץ הראשון.
4: אהלן חפר. חבל, וואלה, חבל שאנחנו לא יכולים להשתתף במסיבה שעורכים לך בטלוויזיה. אבל לא נורא, חביבי. כמו שאתה לא שכחת אותנו שם למטה, ככה אנחנו לא שכחנו אותך כאן למעלה. וביום שישי עשינו לך מסיבה, דבר כזה עוד לא, לא ראו בגן עדן. החבר'ה היו ממש בעננים. בהתחלה חשבנו לעשות את זה בחוץ, מסביב למדורה, כמו פעם. אבל בשלכת נושב כבר הסתיו, ואפילו כאן, למעלה, כבר מתחיל להיות קצת קריר. אז עשינו לך מסיבה אצל חצקל. אתה יודע שהוא פתח כאן מסעדה יום אחרי שעלה לשם. <laughs> כסית של מעלה הוא קרא למקום, והולך לו, אל תשאל. כולם יושבים אצלו, אלתרמן, ושלונסקי, וחלפי, ורובינה, ופן, ויוסקוביץ'. ומי שלא הגיע אליו עד היום, יגיע אליו מחר.
3: הספר הזה היה תקופה ארוכה מעין תנ״ך. תנ״ך של דור שלם. הדור, אפשר להגיד, דור הפלמח או דור תש״ח, שדי חיפש את עצמו, ועל ידי הריכוז של הסיפורים האלה, הם גם פתאום מצאו להם איזשהו דרך להרגיש שהאתוס שלהם לא
2: נשכח, וגם להעביר אותו לדורות הבאים. שיזבט המיתולוגי על החבר'ה ששטו בכנרת והתערבו עם מישהו אם הוא יזרוק את פנס הלוקס לכנרת או לא. הוא אומר, למה לזרוק את הפנס? אומרים לו, אין לך אופי, אתה לא מעז לזרוק את הפנס. ואחרי כל השידולים האלה הוא אומר, אתם רואים שיש לי אופי, מרים את הפנס, זורק אותו לכנרת. מה אתם אומרים עכשיו? אין לך אופי, כל אחד יכול להשפיע עליך.
3: בשפה שלהם הם השתמשו, אה, <ב> אתה מגלה שם כל מיני שפות מעורבבות, הרבה ערבית, מטבע הדברים, הדבע, שהוא הצבוע, סלמתה, כל אחד קשור לסיפור, קצת יידיש, קצת לועזית, לא אבל אין אנגלית. אנגלית לא קיימת בשפה הזאת, למרות שזו הייתה תקופת המנדט, זה לא במקרה, והם מאוד לשבש אה, ביטויים. אה, למשל, הייתם יראה אותם אחד-אחד. במקום יורה, והרבה מאוד ניבים שחלקם הפרו ל... למטבעות לשון. כשבגרוש היה חור, הם משתמשים בזה, כשבגרוש היה חור, ורק מעטים הסתכלו על דרכו, על החיים, לקח רוורס, הכניס לרוורס. כך שיש פה גם, הספרות הזאת, ככל שהיא, סיפור... שהיא סיפורית, היא גם שיקוף, דווקא בזכות העובדה שהיא סיפורית דיבורית. היא שיקוף מאוד אה, נאמן, היא אוצר שיכול ללמד אותנו על השפה של אז.
1: המייר דני קרמן, שאייר את המחודשת לספר משנת 2009, מספר כי בנערותי, אני וחבריי, דיברנו ילקוטית. כך דיברו בארץ בשנות החמישים. בקריאה ביקורתית יותר, התואמת את האקלים התרבותי של ימינו, נראה כי יש לא מעט שחץ, ולעיתים אפילו קהות רגשית, בסיפורים הללו.
3: הסיפור שמספר את זה יותר מכל סיפור אחר, זה על הבחור שניגש... לבקר את אבא שלו, שהיה חולה מאוד בבית החולים, שוכב וניגש הבחור, טופח לו עם היד הגדולה על השכב ואומר לו, גוססים, אה? ובשבילי הגוססים הזה, זה בעצם סיפור של דור. זאת אומרת, גם חספוס, גם בעצם סוג של חוסר רגישות. וזה גם סיפור מצחיק, זאת אומרת, זה גורם לך לצחוק במקום לכעוס על האידיוט הזה שאומר לאבא שלא גוססים.
1: עד כאן התוכנית על ילקוט הכזבים שערכו דן בן אמוץ וחיים חפר. תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה. תודה לליטל אמירן ולענת אורי. כאן באולפן שירי לב
5: Thank <laughs> you.